0: Le CNRS sera impitoyable avec les tricheurs. C'est la promesse faite par son président, Antoine Petit, en annonçant un nouveau plan d'action contre les auteurs de fraudes scientifiques. Ces chercheurs qui truquent leurs données, embellissent leurs graphiques, inventent leurs résultats. Ils ont défrayé la chronique lors de récents scandales qui menacent la confiance que l'on peut avoir en la science. Ces affaires, qui touchent particulièrement les sciences du vivant, interrogent. Y a-t-il quelque chose de pourri dans le royaume de la biologie Fraude scientifique, biologie, le maillon faible C'est la question de confiance que nous explorerons dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour parler, pour définir de la méconduite scientifique et les actions à entreprendre pour préserver la confiance entre le public et les scientifiques, nous recevons aujourd'hui deux invités. Pierre Corvol, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin et chercheur en biologie, professeur émérite au Collège de France vous êtes également l'auteur du rapport sur l'intégrité scientifique remis en 2016 à Thierry Mambon, qui était alors secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche sous la présidence de François Hollande. Nous sommes également en compagnie de David Larousserie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, docteur en physique et polytechnicien. Alors, comme chaque jour, cette émission est à suivre en direct sur les ondes de France Culture. Mais si vous n'êtes pas à 16h derrière votre poste pas de problème puisque vous pouvez écouter l'émission en replay sur le site de France franceculture, franceculture.fr ou bien en podcast en utilisant votre appli préférée. Et les adeptes des réseaux sociaux, les tweetos, ne doivent pas oublier que la méthode scientifique est aussi sur Twitter, sur le fil arrobase la méthode FC. Pendant toute l'heure qui vient, nous publierons les liens, des articles, des photos, toutes les sources qui vont bien pour continuer d'explorer le thème d'aujourd'hui. Alors, pour commencer cette émission, j'aimerais, euh, avec vous, commencer par une forme de définition. On parle ici d'intégrité scientifique, mais finalement, qu'est-ce que c'est l'intégrité scientifique Et euh, on a peut-être tendance facilement à confondre cela avec l'éthique. C'est sans doute une erreur à ne pas commettre. Pierre Corvol.
1: Vous avez très bien situé le débat, oui. Effectivement, il faut bien distinguer les deux choses. L'intégrité scientifique, c'est euh, la pratique de la recherche qui doit se faire de façon intègre, cette pratique de la recherche aboutit à produire des résultats qui, là aussi, doivent être explicités de façon intègre. Ces résultats doivent être ensuite diffusés, toujours de façon intègre. Tandis que l'éthique, euh, c'est plus complexe. Ce sont finalement les questions que la société se pose devant des progrès technologiques qui euh, l'amènent à euh, prendre une position et on. Je connais bien, naturellement, avec, euh, la révision des lois de bioéthique, par exemple, euh, les enjeux que ceci comporte.
0: Voilà, je pensais aux nanotechnologies aussi. On voit de temps en temps, enfin, très régulièrement, sur la place publique, euh, l'éclosion de débats sur telle ou telle technologie. Faut-il y aller? Faut-il pas y aller? Là, on est dans le domaine de l'éthique et c'est pas le sujet. Voilà, du jour, quoi, voilà,
1: exactement. L'éthique, ça ne se, dit, ça se discute. Tandis que l'intégrité scientifique, ça ne se discute pas. Les nanotechnologies, si elles sont correctement rapportées, elles peuvent faire l'objet d'un débat éthique, mais on ne va pas remettre en cause, je dirais, les, les conditions et, et la manière dont elles ont été publiées, si elles ont été publiées de façon correcte. Donc il y a vraiment deux choses là bien différentes à, à distinguer.
2: David Larousserie, sur cette définition de l'intégrité scientifique euh, oui, bah le, 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 je, je ne peux qu'aller dans, dans le même sens, mais il y a une, une question qui se pose aux journalistes et à la diffusion dans, dans le grand public de ces messages, c'est quel mot on utilise, parce qu'on on sent bien que atteinte à l'intégrité scientifique oui, oui, oui. est quelque chose d'un petit peu complexe, on aurait bien envie de, de l'appeler « fraude », mais ce mot est, est très vite connoté, très négatif, et on, on imagine tout de suite un, un chercheur ayant euh, inventé complètement des résultats, ce, ce qui existe, euh, mais ça ne recouvre pas tout le champ des atteintes à l'intégrité scientifique. Alors on, on va dire inconduite scientifique, méconduite, malhonnêteté, tricherie. Euh, et euh, ce, ce, cette, cette ambiguïté sur sur les mots euh, peut peut parfois avoir des, des de, de, de mauvaises conséquences de d'accuser de, quelqu'un d'avoir fait une 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 faute énorme alors qu'en fait c'est une faute mais d'un d'un niveau moindre. Et donc il faut aussi euh, jongler avec avec ces mots, ce qui, ce qui complique parfois l'exposé des 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 faits ou des 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 révélations.
0: Alors c'est vrai que le, le terme qu'on qu voit le plus souvent c'est peut-être celui de méconduite scientifique, c'est peut-être celui que je vais utiliser le plus souvent aujourd'hui mais à l'intérieur de ces actes de méconduite scientifique, comme vous le disiez à l'instant David Larousserie, on peut voir différentes typologies d'actions il y a la fraude, il y a la falsification l'invention pure et simple c
2: comment les décrire Il faudrait presque les prendre une à une. Oui, alors le, le, traditionnellement dans les, dans les atteintes les plus graves on, on met le plagiat et là, Je pense que tout le monde peut comprendre ce, ce, ce que c'est. Évidemment, c'est quelque chose de, de très grave. Il y a aussi très grave la fabrication des résultats. Donc, euh, Par exemple, euh, on, on invente des, des résultats d'enquêtes de, sociologiques ou psychologiques. Ou on peut aussi inventer des résultats de, de physique, par exemple. Ça, Dans ça, ce cas-là, le, le,
0: le scientifique
2: n'a carrément pas fait d'expérience. Voilà, et, et, et donc il, il, il met les points sur la, sur la courbe qu'il pense être, être correcte ou attendue. Et puis vous avez euh, la falsification, où là on a des expériences et des, des résultats et des données, mais on va un petit peu les, les arranger pour qu'elle colle euh, à des hypothèses, à, à des théories. Et c'est pas, euh, ce n'est pas tout, parce que ensuite on a des, des atteintes moins, moins graves, mais qui euh, touchent à l'intégrité et, et à la confiance dans les dans les résultats. Et la plupart des, des dernières affaires euh, en France en, en biologie sont plutôt de ce registre-là, de, de embellir une, une figure en, en effaçant euh, un bruit de fond qu'on trouve pas pas très joli, en, en utilisant certaines informations provenant d'autres expériences parce que les, les refaire euh, auraient pris trop de temps ou parce que euh, coûtait trop trop cher ou trop de, trop de matériel et euh, où euh, on ne va pas indiquer au lecteur que euh, on a euh, dans la figure, enlever certaines informations parce qu'elles n'étaient pas pertinentes, mais ça peut euh, le fait de ne pas le dire euh, peut peut peut-être vouloir signifier qu'on a voulu cacher quelque chose. En fait, la, 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 la typologie est, est très grande et et, et j'oubliais aussi en fait ce qui ce qui ce qui fournit beaucoup de, de travaux aux personnes en charge de l'intégrité scientifique, c'est les problèmes de signature. Alors les signatures dans un article c'est très important. Oui c'est très codifié la signature voilà. d'un papier tel qu'il paraît et dans là, la presse a... scientifique. On a un petit peu de tout. On a des auteurs qui sont signataires mais qui n'ont rien fait. On a des auteurs qui ont fait beaucoup mais qui n'apparaissent pas. Selon qu'on est en
0: début ou en fin voilà. de et liste place. des signataires, oui, bien
2: sûr. Alors le, le... donc ça c'est en fait euh, des choses qui sont euh, donc qui relèvent de l'intégrité scientifique mais qui sont aussi très très humaines et euh, pas faciles à gérer euh, humainement, diplomatiquement. Dans une équipe, mais aussi en cas de, en cas de conflit. Euh, donc voilà un panorama un peu, un peu rapide de la, de la, de la situation, de, de ce qui est possible, de, de, de enfin, ce qu'il ne faut pas faire dans les, dans les laboratoires.
0: J'aimerais qu'on revienne un instant sur la question des images falsifiées. Parce que évidemment, il ne faut pas croire que c'est comme dans ces jeux pour enfants, repérer les sept erreurs entre deux images différentes. Quand on regarde une, un graphique, une figure en biologie par exemple, sur de l'analyse moléculaire, détecter la fraude, c'est extrêmement complexe, Pierre Corvol.
1: Ah oui, il faut vraiment faire un travail minutieux. Un travail d'ailleurs que les revieweurs les référés, ne font pas toujours parce qu'ils n'ont pas le temps. On leur demande Alors, de faire... Peut-être
0: dire justement à ce moment-là, les, les, ces fameux reviewers, ce sont ceux qui sont quand même censés euh, lire, valider ces papiers avant qu'ils ne soient publiés.
1: Oui, mais euh, si vous prenez un papier en biologie, à l'heure actuelle, il peut y avoir un papier qui va comporter une dizaine d'auteurs, c'est à peu près la moyenne à l'heure actuelle, des bons papiers de biologie, qui vont impliquer quelquefois 4-5 laboratoires différents, avec des techniques très variées. L'éditeur, celui qui va distribuer le papier aux revueurs, va le faire à deux, trois revueurs. Trois, c'est déjà pas obligatoirement la règle. Eh bien, ces trois personnes vont passer, mettons, deux ou trois jours complètes à travailler chacune d'entre elles. Mais chacune dans sa spécialité. Il ne va pas y avoir obligatoirement, ça dépend des journaux, de correspondances et de, de réflexions croisées entre ces différents référés. Et pour arriver à couvrir le spectre complet d'un papier complexe en biologie, c'est extrêmement difficile. Moi, là, je trouve qu'on est à un point clé qui n'est pas abordé à l'heure actuelle correctement, sans compter que tout ce travail est fait bénévolement. En fait, il n'est pas fait bénévolement. C'est vous qui le payez comme moi. C'est-à-dire, vos impôts euh, euh, ou, en tout cas, euh, quand on fait de la recherche publique, eh bien le temps donné de notre recherche publique à reviewer pour des journaux qui sont des journaux euh, privés, si je puis dire, c'est quand même de l'argent qui est, en quelque sorte, dévié. Bref, euh, je pense qu'il y a un vrai problème là. Et donc, euh, donc c'est un problème de méthodologie dans la validation un de des méthodologie, papiers par les éditeurs. Absolument. Moi c'est ce que c'est. On n'en parle pas suffisamment. Donc j'aborde ce problème parce que vraiment ça me semble absolument essentiel. À l'heure actuelle, il y a par ailleurs, il faut bien voir des logiciels anti-plagiat, bien sûr. Pratiquement tous les masters. En tout cas, tous les M2. Et maintenant, de plus en plus pour les M1, voire pour la licence, tous les écrits, les diplômes, les, les rapports, etc. sont soumis à ces logiciels anti plagiat Oui, je crois Et... qu'il y en a qui je crois. Oui, il y en a oh, plusieurs. Euh, la compilation est le plus... Le plus connu, mais il y en a d'autres qui sont on passe aussi. Ils passent le utilisés. papier à la machine et on repérer voilà, le pourcentage Ce euh, qui, et... qui pose d'ailleurs des problèmes oui. parce que quand vous faites un papier, vous avez quand même une certaine redondance euh, dans votre introduction. Quand c'est votre propre papier que vous citez, c'est l'autoplagie Enfin, bref, on va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est vrai que c'est un problème. Mais euh, il y a aussi maintenant des, des logiciels sophistiqués pour repérer les images euh, qui peuvent être frauduleuses sur les backgrounds, etc. Et finalement, euh, c'est euh, un sujet important parce que euh, dans le repérage des fraudes à l'heure actuelle, euh, notamment en biologie, puisque je vois bien que vous avez centré euh, votre propos sur la biologie, on a des outils qui sont un peu spéciaux là pour la biologie. Voilà. On peut repérer s'il si, euh, y a eu, comme le disait un instant David Larousserie, manipulation d'images, grossière ou pas, on rentre réellement dans le grain fin de l'image. Donc vous voyez, c'est euh, un, un sujet relativement complexe pour l'analyse des papiers à l'heure actuelle.
0: La méthode scientifique, Olivier Lascar. À 16h12 sur France Culture, vous êtes bien à l'écoute de la méthode scientifique, nous sommes avec David Larousserie et Pierre Corvol pour parler euh, eh bien, des cas de méconduite scientifique qui ont éclos dans la science française ces dernières années. Euh, tant et si bien qu'en 2016, Pierre Corvol, on vous a demandé de bien vouloir travailler sur cette question et vous avez euh, écrit un rapport qui a été remis à Thierry Mandon, qui était alors euh, secrétaire d'État euh, à la recherche et à l'enseignement supérieur. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce, sur ce, ce, ce travail Dans quel cadre il a été accompli Pourquoi vous, Pierre Corvol
1: Pourquoi moi je me, suis, je me pose encore la question d'ailleurs, quand je vois ce, le travail que ça m'a demandé, et surtout celui qui me tombe sur les épaules. Euh, en fait, je venais de prendre ma retraite euh, comme administrateur euh, du Collège de France et j'avais des bons amis euh, qui étaient sensibles à cette question-là, notamment la conférence des présidents d'université, de et donc ils ont pensé qu'il était important de prendre en, en main euh, ce dossier. Comme je, je n'avais pas euh, d'occupation, euh, j'ai volontiers accepté de travailler ce sujet qui était tout à fait nouveau euh, pour moi euh, et j'ai vu l'ampleur du de, de travail à réaliser. J'ai été euh, très intéressé de, de développer ce rapport avec Rémi Gikel qui est un inspecteur général de l'administration de la recherche et, et l'enseignement supérieur, ça m'a amené à, à discuter avec mes collègues à, à Bruxelles, de voir Carlos Moedas, le président de la Commission européenne pour ce qui concerne la recherche, et d'aller aux états unis et discuter avec mes collègues canadiens, puisque la France n'est pas très en avance ou n'était pas très en avance sur ce sujet-là. Il était donc important d'avoir une vue euh, internationale et aussi de mettre la, la France, je dirais, dans euh, les, les, les rails qui l'amèneraient à une meilleure... Euh, à intégrité scientifique, il y avait du travail et je trouve que c'est très important parce que en 2015, euh, il y avait quand même une signature de la charte euh, de déontologie des métiers de la recherche qui avait été faite par euh, huit institutions, dont la Conférence des Présidents d'Université, de l'INSERM, le CNRS, etc., et en fait, mon rapport s'intitule euh, « Mise en œuvre euh, », voilà, euh, des. Euh, J'ai euh, le titre. J'ai le, le titre « Bilan et
0: proposition de mise en œuvre de la charte nationale d'intégrité scientifique
1: ». Voilà. Rapport
0: Corvol, ça va plus vite.
1: Voilà, exactement. Mais on pourrait, euh, oui, c'est vrai. <rire> mais donc, euh, c'était vraiment pour voir qu'est-ce qui avait été fait à la suite de cela, euh, mais ça se mettait en place. Alors moi, je vous donnerai tout de suite mon point de vue, en euh, euh, vraiment objectif, hein, je crois. Il me semble qu'en en deux ans, à peine deux ans, parce que la, la lettre circulaire de Thierry Monroe qu'il a euh, produite juste avant de, de partir avec euh, le gouvernement précédent, euh, ça date de juin euh, 2017. Donc si vous voulez en 18 mois, moi je peux apprécier le travail qui a été fait. Alors il y en a encore beaucoup à faire.
0: Alors, on va on va ça, expliciter ça par la suite de dans la suite de l'émission. David Larousserie, avant le le rapport Corvol, la question de des conduites à entreprendre face au cas de mes conduites scientifiques en France, c'était un peu laissé en jachère.
2: Euh, oui, il faut, il faut rappeler le. Un un fait qui est que euh, avant le, le rapport euh, Corvol, il y en avait eu d'autres et notamment un euh, qui, qui témoigne un peu du malaise que ces questions posent. Euh, un rapport qu'avait fait pour le ministère, je crois, Monsieur Alix, un, un rapport qui est euh, donc trouvable aujourd'hui, mais pas sur euh, le site officiel et euh, qui n'avait eu aucune conséquence en termes de, un de rapport de en intérêt. Bon, voilà, on peut dire. Contrairement, euh, on, on voit euh, à forcer aujourd'hui le contraste puisque là, effectivement, il y a eu des, des, des réalisations. Mais en tout cas, donc, ça, ça, ça témoigne que euh, cette question-là euh, en France était, était problématique. Après, il, 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 même si évidemment dans la lettre de mission il n'était pas fait explicitement référence à, à certaines histoires, il y avait un climat, euh, enfin un climat, disons, des événements particuliers euh, qui faisaient que peut-être il, il devenait un petit peu nécessaire de, de faire ça. Et sinon, même s'il n'y avait pas d'actualité, euh, la, la comparaison internationale euh, faisait que euh, le, vraiment la France apparaissait effectivement en retard. Et particulièrement le, le, le CNRS puisque l'INSERM par exemple avait déjà des référents intégrité une, un historique des, des pratiques etc que, que n'avait pas le CNRS je parle du CNRS parce que c'est le plus gros organisme de, de, de recherche en plus interdisciplinaire etc et donc c'était pas c'est pas facile hein, ces, ces questions là
0: alors le climat était un peu lourd et depuis de nombreuses années on va le voir en écoutant une archive qui date de 1987 où on va entendre le, le philosophe et psychanalyste Roger Dadoun au micro de, de France Culture pour l'émission Panorama. Et il parle de la fraude scientifique.
3: La fraude scientifique fait partie structurellement de la recherche scientifique. Tout individu qui mène une recherche scientifique est appelé d'une manière ou d'une autre à frauder. Et alors, au point que, à mon avis, le travail de recherche ne consiste pas tant dans une procédure de type expérimental ou matériel ou dans une, une procédure de type intellectuel, mais je dirais dans une procédure de type éthique. Faire de la recherche, c'est fondamentalement lutter contre la fraude à l'intérieur de soi-même. Fraude qui, d'une part, fait partie de la structure du sujet, parce qu'il veut arriver, il veut bien se placer dans le monde euh, scientifique. Il a l'impression qu'il touche la vérité, que un petit coup de pouce permettrait d'y parvenir. Et on a de nombreux exemples. Mmh. Et par ailleurs, ce on appelle l'amélioration des résultats l'amélioration des résultats, oui. qui elle-même d'ailleurs est confortée. Par la structure même de la communauté scientifique, et c'est ça le plus important. Il y a une structure de la réalité scientifique, institutionnelle notamment, sous la forme des hiérarchies universitaires, des institutions de recherche, des pressions, des, carriéristes. Des pressions carriéristes, des subventions gouvernementales, des subventions données par le patronat, etc., qui fait que vraiment éviter une fraude, c'est un acte de suprême courage, et je ne suis pas sûr que tous les chercheurs y parviennent.
0: Éviter une fraude, c'est un acte d'un suprême courage. Pierre Corvol, une réaction, il y va fort. Je suis, euh, je suis pas du tout
1: d'accord avec cela. Je suis pas du tout d'accord avec cela. Pour avoir quand même conduit un laboratoire euh, de recherche pendant presque 50 ans... Euh, je ne peux pas accepter euh, ces mots-là. c'est pas vrai. Euh, en tout cas, c'est pas vrai avec les gens avec lesquels j'ai travaillé. Et donc, euh, c'est vrai qu'il peut y avoir des tentations. Alors là, ça, je ne le nie pas. Euh, bien sûr, il y a un moment donné, on se dit, oh, bon, on va supprimer ce point-là, on va lisser, entre guillemets, la courbe, etc. Il y a, il y a des tentations. Certains, ils succombent. C'est vrai aussi. Mais enfin, dire que c'est un acte de courage suprême, ça me semble surprenant. Il faut quand même peser les mots qu'on utilise. Moi, c'est toujours euh, un petit peu fort d'utiliser le mot « fraude », une fraude sur laquelle on lutte soi-même, Bon, alors peut-être que c'est vrai en philosophie, mais c'est pas vrai en biologie tous les jours, en tout cas.
0: Oui, David Larosserie parlait dès le début de l'émission de, de ce terme de fraude qui est difficile à utiliser. Da David, vous voulez réagir à cet extrait euh,
2: Oui, je ne bah, comprends pas non plus <rire> exactement le, que ce qui le, le motive à, à décrire la, la méthode scientifique de cette, de cette façon-là. Et euh, en tout cas, si on le suit, euh, on ne voit pas trop, du coup, euh, le, le, le combat est perdu d'avance, là. Le, le, si, si ça repose essentiellement sur, sur sur l'humain et, euh, et tout ça, ça ne va pas. Alors que le, le, les, les, les guides, les, 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 les pratiques, les, les méthodes euh, permettent de, 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 de s'entendre sur ce qu'il est permis de faire et n'est pas permis de faire, de bien les diffuser, de bien les reproduire et d'avoir confiance dans les résultats. Euh, de, donc je, je, <rire> non, je, je suis comme M. corvol je ne comprends pas bien. Alors
0: les méthodes, euh, les actions positives à entreprendre pour travailler correctement, elles commence, enfin elles commencent, elles sont mises en œuvre notamment à l'issue du travail que vous avez fait Pierre Corvol avec ce rapport. Et ce travail, on l'a dit, intervient dans un contexte qui est un peu lourd et qui a été marqué par des affaires de méconduite scientifique dans la biologie française. La il y a une trilogie récente qui commence avec une affaire qui est associée au nom d'Olivier Voinet. David Larousserie, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Olivier Voinet C'est un wonder boy de la biologie française, spécialiste de l'ARN
2: euh, oui, alors le, le, donc un, un biologiste qui est recruté au, au CNRS euh, assez vite, qui est, euh, qui est récompensé d'une médaille d'argent assez vite. Il, est, il travaille à, à Strasbourg après avoir fait sa thèse en, en Angleterre, et puis il va être ensuite en détachement euh, en, en Suisse. Et c'est à ce moment-là que euh, il est. Euh, Accusé sur euh, sur un site qui deviendra rapidement euh, célèbre euh, en France, qui s'appelle PubPir, accusé sur ce site euh, que dans certaines des figures euh, d'articles de qu'il a co-signé euh, se trouvent des euh, des erreurs, des tricheries, des malhonnêtetés dans la présentation des 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 résultats. Et euh, ça va être le, le, le déclenchement euh, d'une d'une première affaire et qui sera intéressante d'une part sur lui-même pour comprendre ce qui, ce qui s'est passé dans son laboratoire mais qui va être aussi très intéressante pour comprendre comment un système réagit au problème Alors comment le système a réagi ouais. Et alors En plus c'était presque un, un beau cas d'école puisqu'il y avait deux institutions, une en Suisse et une en France donc on pouvait comparer D'un côté le CNRS, de l'autre l'école voilà, polytechnique de, de Zurich, de Zurich. Voilà. Donc on pouvait aussi comparer comment les enquêtes allaient avoir lieu comment les communications allaient avoir lieu et donc c'était très bien pour pour la pédagogie autour de autour de ces questions. Et donc assez vite bah, tout a tout a un petit peu euh, déraillé euh, en en la matière et on, on en mesure encore les, les conséquences aujourd'hui puisque euh, finalement trois ans plus tard le, le CNRS a essayé de clarifier une procédure pour bien régler ses affaires et elle a dû répondre aux, aux points noirs révélés par par ces par cette histoire. Donc euh, l'histoire elle-même est assez assez longue et, et compliquée. Est-ce euh, qu'elle est close la euh, bah alors, euh, euh, Elle n'est elle est pas close et, et quelque part vous avez euh, utilisé le terme de, de, de trilogie euh, mais euh, justement le dernier épisode montre qu'il y a une quatrième personne c'est-à-dire qu'un des collaborateurs de, de M. Voinet, donc Patrice Dunoyer qui travaillait à, à Strasbourg euh, a lui aussi été sanctionné lors de la première affaire, mais également Parce lors de la Il y, y a une
0: affaire en 2015 sur oui. un certain nombre de publications euh, qui sont accusées de porter des graphiques qui ont été modifiés. Et il y a une affaire en 2000, plus récente, en 2018, oui, qui, qui pose ça. sur les correctifs de ces publications.
2: Euh, alors bon, Disons que le, 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 dans le détail, c'est un peu plus compliqué, mais... C'est présenté comme une nouvelle enquête qui porte sur cinq articles seulement. Et euh, la conclusion de, des experts, euh, c'est euh, là aussi, c'était euh, cette fois, c'était pas séparé entre euh, Zurich et, et le CNRS, mais c'était une enquête conjointe. Enfin, toujours est-il que euh, les conclusions, c'est que bah, monsieur Voynet. Euh, n'est pas responsable des nouvelles euh, fautes trouvées alors que Monsieur Dunoyer Noyé euh, est, est, est plus est plus sanctionné donc finalement se trouvait un quatrième biologiste mais si on veut regarder dans le détail en réalité l'enquête montre qu'il y a même une cinquième personne euh, donc qu'on qu ne qu'on qu ne nommera pas euh, mais qui a aussi été coupable de de, de, de malhonnêteté dans dans la présentation et euh, pourquoi pourquoi on la nomme pas pourquoi ne pas Parce que le, le, le rapport étant confidentiel et euh, le, le, la personne n'ayant même pas été prévenue par son employeur de, des conclusions de l'enquête, ça, 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 ça serait quand même euh, pas très euh, déontologique de, de, de révéler son nom. Euh, mais donc euh, et, et oui et, et la, la deuxième raison, au moins pour laquelle ça n'est pas euh, terminé, c'est que euh, un des un, une des questions soulevées par la par la fraude, c'est que bon, il y a des erreurs dans les articles, on doit les corriger ou les rétracter. Donc c'est les éditeurs qui, euh, qui qui prennent ces ces décisions là de manière à ce que le lecteur puisse euh, être au courant de euh, la confiance qu'il doit euh, accorder aux résultats. Alors, du côté de d'Olivier Voinet, il y a plus de, de, de 25 articles qui sont concernés, euh, 8 sont rétractés et euh, et et les autres sont sont corrigés. Mais quand on voit les erreurs attribuées à monsieur Dunoyer, euh, on peut s'étonner que euh, faudrait-il regarder toute la production de Monsieur Dunoyer pour voir s'il n'y a pas aussi des, des problèmes. Et donc dans ce sens, elle n'est pas tout à fait close parce qu'il y a une, tout d'un coup une, une incertitude là sur sur la, 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 la confiance à accorder dans, dans ces résultats. Euh, ensuite, cette, 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 cette histoire a aussi révélé que dans le laboratoire de Strasbourg, où Monsieur Voynet a commencé sa carrière française, eh bien, sur PubPeer, beaucoup d'articles de, 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 de chercheurs qui n'ont rien à voir avec Monsieur Voynet se retrouvent aussi mis en cause. Alors, est-ce que c'est euh, des, des dénonciations euh, malhonnêtes pour nuire aux chercheurs, ou est-ce que c'est justifié bah, On n'en sait rien. Et euh, un mot peut-être sur Pubpeer, ça ouais. fait plusieurs fois que vous le citez,
0: on en parle souvent à la méthode scientifique. Pubpeer, c'est un site qui a été créé il y a quelques années... Pour mettre sur la place publique des présomptions de de, de méconduite scientifiques justement.
2: Non, à l'origine c'est pas ça. Il est il est, il est il est il se présente comme un journal club électronique, donc un journal club dans un laboratoire, c'est une réunion où les chercheurs regardent ce qui a été publié et euh, ailleurs et disent ah ben, ça c'est un bon article, ah ça c'est nul ou etc. Donc c'est un, un forum de discussion. Donc Peu Pierre a été construit comme ça pour du on appelle ça du du, du, du reviewing après publication la particularité c'est que euh, on pouvait poster anonymement ses euh, commentaires L'autre particularité qui est, qui est souvent oubliée, c'est que euh, ces commentaires doivent être justifiés. C'est-à-dire que le, le lecteur doit pouvoir vérifier l'information, un peu comme sur Wikipédia. C'est-à-dire que si on dit que l'image est fausse, on doit pouvoir montrer euh, l'image la, la, réelle et indiquer euh, que ce qui ne va pas. Si on dit qu'une équation euh, n'est pas correcte, il faut aussi poser l'équation et dire pourquoi elle n'est pas correcte. On ne dit pas juste ce travail ne vaut rien, etc. Et euh, assez vite, euh, ce, ce site est aussi euh, devenu un, un endroit de, pour lancer des alertes où les gens euh, anonymement ou publiquement euh, sous leur nom, euh, pouvaient dire ah bah ben là je trouve que ces figures euh, sont malhonnêtes, il y a un copier-coller suspect il y a des, 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 des morceaux de figures qu'on retrouve dans d'autres dans articles ce qui, est, ce qui est malhonnête et euh, ça a révélé euh, beaucoup d'affaires beaucoup donc les, les, le cas français mais également euh, à, à l'étranger et des articles ont été euh, rétractés et, et parfois des, des articles importants euh, et donc il a il contribue euh, à, à l'assainissement de la situation mais euh, en France, il y a une sorte de traumatisme hein, avec ce, ce site, euh, puisque certains considèrent que c'est de la délation pure et simple, que que c'est pas une bonne pratique et qu'il faut surtout pas le regarder. Et euh, le, le CNRS, par la voix de, de son président, euh, à votre micro d'ailleurs, euh, en, en mars dernier, avait comparé ça à des, des accusations de de, de, de pédophilie. Euh, et dans dans la, dans la présentation de, du nouveau plan CNRS, euh, Monsieur Antoine. Petit, le, le directeur du CNRS a, a à nouveau dit que euh, Pupire ne comptait pas pour lancer les alertes. Et... On va en reparler ça dans la deuxième partie de l'émission. Monsieur Corvol sur Pupire, un
0: commentaire C'est un outil euh, utile ou il faut mieux l'éviter
1: je, je partage euh, le point de vue de, euh, général de la communauté qui euh, regrette beaucoup que euh, Pupire ait permis des, des, des dénonciations anonymes. Ce n'est pas toujours le cas, d'ailleurs. Ça donne des euh, des, des dénonciations, ou du moins des, des allégations qui ont été portées, ont été portées par des gens qui se sont identifiés. Mais ce n'était pas l'idée initiale, effectivement, comme vient de le dire David Larousserie, euh, de Brandon Steele et de Boris Barbour qui ont créé au fond, ce site pour pouvoir continuer la discussion après un article. Ce qui est intéressant, c'est que on reprend un peu la même chose à l'heure actuelle avec la possibilité, en tout cas, qu'ouvre ce qu'on appelle la science ouverte. C'est-à-dire que un article qui va être déposé dans des, dans des entrepôts de données avant qu'il ne soit publié permet une discussion ouverte. Avec euh, une communauté. Alors c'est peut-être plus facile dans certaines communautés que dans d'autres qui se sont portées assez rapidement sur ces entrepôts de données par rapport notamment aux biologistes. Mais je pense que c'est comme une science, ça se discute. Et donc euh, euh, Pierre a peut-être été dévié par rapport à, à la mission initiale. Voilà ce que je peux dire. Si je peux rajouter une chose sur l'histoire de Voinet, qui n'est pas terminée, bien sûr. Quand même une chose qui est intéressante, c'est que finalement, ce qu'a trouvé Voinet, qu il ne faut pas l'oublier quand même, hein, ce qu'a trouvé Voinet est extrêmement important. Et, et ça euh, demeure. Et, ah, oui. Et même les papiers qui ont été rétractés de Voinet parce que euh, manipulés, euh, très bien, euh, sont cités. Et sont même cités largement depuis que ces papiers ont été rétractés mmh. Donc, mais Moi, comment un
0: papier qui a été rétracté ils a toujours ont, valeur et, à être. Ils ont,
1: On a gardé les, les citations anciennes, si vous voulez, mais la, la possibilité d'y faire référence. En tout cas, le fait que euh, chez les plantes, et maintenant chez euh, les animaux et chez l'homme, il puisse y avoir une régulation de l'expression des gènes par des, euh, des ARN qui vont bloquer l'expression ou la moduler, c'est une découverte absolument fondamentale, qui lui a valu une notoriété, mais le, la base de ce qu'il a découvert reste authentique. C'est dire pour ça qu'il est toujours en recherche à l'École polytechnique fédérale de Zurich.
0: Alors il ne faudrait pas penser justement que Vouanet est le seul à devoir porter ce fardeau de, de suspicion de mes conduites scientifiques. Il y a d'autres personnalités de la science. Il y a eu le cas d'Anne Perroche récemment et Pierre Corvol, vous avez été appelé à statuer, à réfléchir sur un certain nombre de ses publications à la demande du, du CEA. Euh, pour juger justement du, du degré d'inexectitude de certains des, des éléments qu'il y avait dans ces papiers. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce travail
1: Oui, volontiers, euh, parce que cela montrera la, la difficulté... Euh, euh... Ah, il faut préciser qu'Anne Perroche était la
0: présidente par intérim du CNRS au moment où, où l'affaire éclate, et elle éclate via peu
1: voilà, et avec quelqu'un qui s'identifie, euh, euh, Leonid Schneider, qui dit, euh, voilà, je, je, je pense qu'il y a eu des manipulations euh, d'images, et euh, à ce moment-là, euh, se pose la question, comment on va euh, explorer cela et, et dans un premier temps, le CEA, a demandé à quatre experts, de façon complètement mmh. séparée et sans que je sache d'ailleurs même à l'heure actuelle quels sont les trois autres experts, à euh, demander de, de faire une évaluation. Moi, ce pas mon sujet de recherche et j'ai dit que je le voulais bien pour aider le CA, au moins à savoir si, oui ou non, il y avait lieu euh, d'explorer plus avant, si vous voulez, la suspicion euh, de, de mes conduites scientifiques qui étaient portées. Et donc euh, là, en ayant les, les documents sources qui m'ont été fournis, comme mes trois autres collègues d'ailleurs, nous avons été unanimes à dire « oui, il y a problème ». Moi, je me suis arrêté là. Je veux dire que euh, après, nous en avons euh, discuté euh, et euh, la suggestion qui a été faite, euh, en tout cas la suggestion que j'ai faite auprès euh, du, du CEA, c'était euh, d'organiser cette fois-ci un comité d'experts euh, bien choisis euh, certains appartenant à l'Académie des sciences et une n'appartenant pas à l'Académie des sciences, mais qui sont vraiment dans le domaine et ont passé un temps, mais considérable. Euh, chacun d'entre eux m'a dit que pratiquement, ils avaient passé euh, plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs semaines. Hein. Étant donné l'importance, si vous voulez, de la personne considérée, il était absolument essentiel euh, d'avoir une étude réellement approfondie.
2: David Larousserie sur le euh, cas d'Anne Perroche. Oui, ça, ça partait bien euh, du côté du du CEA avec ce cette demande de pré-rapport hein. c'est d'ailleurs ce que le CNRS aussi reprendra maintenant euh, voilà, on demande rapidement à des experts leur point de vue pour savoir s'il faut aller plus loin. Ça partait bien aussi parce que euh, ils ont eu accès euh, enfin ça à, à, à le CEA a récupéré les disques durs de, des, des laboratoires et du coup, c'est plus facile de voir si une image est, est trafiquée quand on a les, les, les fichiers les fichiers sources. Donc ça partait bien, euh, mais euh, patatras si on peut dire, le, la deuxième phase euh, devait donc réunir un, un comité d'experts pour auditionner euh, les différents co-auteurs. Et euh, le CEA a en même temps, euh, même juste précédemment, convoqué euh, Anne Béroche pour un entretien avec les ressources humaines, euh, comme on dit dans les entreprises, préalables à, à licenciement, c'est-à-dire entretien qui pouvait conduire au licenciement. C'est-à-dire que, et en même temps, la procédure plutôt d'expertise scientifique était lancée. Euh, résultat, euh, ou en tout cas, coïncidence euh, Anne Perroche est en arrêt maladie depuis janvier et n'a jamais été auditionnée par la commission d'experts qui a auditionné les autres, a conclu qu'il y avait effectivement des problèmes et confirmé les pré-rapports mais il y a un problème sur qui est responsable véritablement. Pour l'instant, il faut au minimum auditionner la principale intéressée pour comprendre un petit peu mieux qui a fait les fautes.
4: A specimen of masculinity, that's biology. A girl is a specimen of femininity, that's biology. A girl is a scientific joy to a boy. And I'm a girl, and I'm a girl, and you're a boy. And, I'm a boy, and baby, that's biology. When we touch our fingertips, electricity? A boy has a positive reaction to the dark, likes to go and park. A girl has a negative reaction that is strong, but not for very long. A girl. biology. A boy really has to hold a girl in his arms to study all the charms. A girl has an obligation never to resist at a time like this. A girl
0: C'était biology, c'était pétillant, sautillant par sourané, ça fait du bien dans un sujet qui est un petit peu lourd quand même aujourd'hui dans la méthode scientifique puisqu'on parle de, de méconduite scientifique avec Pierre Corvol, vous êtes médecin et chercheur en biologie, professeur émérite au Collège de France et vous êtes l'auteur du rapport sur l'intégrité scientifique remis en 2016 à Thierry Mandon quand il était secrétaire d'état à l'enseignement supérieur et à la recherche. David Larousserie, vous êtes journaliste au Monde, docteur en physique et polytechnicien. Alors Pierre Corvol, votre rapport a permis de faire un, une sorte d'état des lieux de, pour savoir quels étaient, comment les opérateurs étaient équipés pour réagir par rapport à la méconduite scientifique. Et vous avez constaté en 2016 qu'il n'y ben, avait pas grand-chose.
1: Oui, j'ai fait un, un, un tour des, des grands patrons, des PDG, des grands instituts de recherche et des organismes de recherche, d'une part, donc euh, en les interviewant. Et d'autre part, j'ai envoyé à toutes les universités un questionnaire. On était un peu pressés, donc le questionnaire nous a quand même permis, je dirais, d'obtenir des résultats. Sur les 72 universités, euh, j'ai eu 27 euh, réponses. Euh, ce que j'ai trouvé catastrophique. Oui, euh, comme, là, Non, exactement. <rire> Sauf que les gens des sciences humaines et sociales m'ont dit « Mais c'est formidable, tu as 33% de résultats. <rire> » Ce qui m'a laissé rêveur sur euh, la manière dont <rire> les uns et les autres procédons. Euh, voilà. Et là, je me suis rendu compte que, euh, oui, effectivement, il y avait... Euh, en matière de formation, qui était vraiment important, il y avait un effort qui avait été fait indiscutablement dans les grands organismes de recherche, c'était très variable, pour ne pas dire en fait très très insuffisant dans la plupart des universités qui y avaient répondu. Il n'y avait pratiquement pas de structure dédiée euh, à, à l'intégrité scientifique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de référent intégrité scientifique, de cellule d'intégrité scientifique, comme il a été dit au départ, alors que... Il en existait déjà certes à l'INSERM, mais enfin c'était vraiment euh, très très embryonnaire. Et puis il y avait toute une réflexion à mener sur la typologie euh, qui est complexe puisqu'on a vu c'est tout un spectre depuis la, la fraude caractérisée le fameux nous appelons dans notre métier le FFP fabrication falsification plagiat mmh. jusqu'à jusqu'à bon l'erreur euh, qui est une erreur quand même délibérée hein, enfin l'erreur la faute délibérée de manipulation de transformation un peu des résultats pour les aménager et les rendre publiables. Donc, si vous voulez, tout cela était important à, à, à voir et, et en même temps, en discutant avec mes collègues, je me suis rendu compte qu'il serait sans doute utile d'avoir une structure qui permette de réfléchir à l'ensemble de ces questions, qui soit dégagée, je dirais, d'un organisme de recherche ou de, de l'université. Et de là, après en plus, le petit tour d'horizon que j'ai pu faire à l'international, l'idée de créer un office français d'intégrité scientifique, qui est différent de l'office américain de, euh, qui s'appelle LORI, Office of Research Intégrité euh, dans la mesure où euh, euh, en France, il n'y a pas de traitement pénal de, de la faute euh, en matière d'intégrité scientifique, à l'exception du, du plagiat, et, 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 et ceci pour des, des questions de, euh, de, de, de copyright et de propriété intellectuelle particulière aux oeuvres de l'esprit. Mais si vous voulez, euh, on a décidé, euh, avec euh, Thierry Mendon, qu'il était préférable de rester à, à la tradition française euh, et non pas d'inculper en fin de compte, au niveau pénal. Il n'y a, y a, y a pas de cadre juridique pénal, hein, il faut, faut que ce soit bien clair. Donc, euh, euh, on a créé ce, cet office euh, qui est indépendant, qui est euh, un des départements euh, de l'HCERS, le Haut Comité pour l'évaluation de la recherche euh, et l'enseignement supérieur, euh, avec, je crois, toutes les garanties euh, d'indépendance et de fonctionnement. Euh, euh, parfaitement euh, autonome euh, avec euh, olivier legal qui est à l'heure actuelle euh, euh, le, le président et joël Alnaud qui est le directeur de, de cet office et qui a du travail beaucoup de travail mais je peux déjà constater que en l'espace euh, de donc de deux ans 18 mois même on, on a euh, on est passé euh, d'un nombre de intégrité scientifiques qui devait être de la quarantaine à, à plus de 80 euh, et aussi, et ça c'est fondamental, euh, le fait que l'enseignement de l'intégrité scientifique, car ça s'enseigne, contrairement à ce que les gens pourraient croire, euh, et euh, de, la, de la déontologie et de l'éthique, soit maintenant obligatoire dans le cursus doctoral.
0: Alors l'Office a été créé en 2017, et... Actuellement, fin 2018, c'est le CNRS qui se dote d'un instrument pour statuer sur les cas de méconduite scientifique. Il a mis en place, le CNRS, un bureau d'intégrité scientifique qui devrait coordonner les affaires de, de manquement. Bonjour Céline Lausanne.
5: Bonjour Olivier, bonjour à tous.
0: Vous avez rencontré le référent de, cette, de ce bureau d'intégrité, Rémi Mosséry. Vous l'avez rencontré au siège du CNRS
5: et oui, le CNRS va en finir avec la fraude, Olivier. Depuis les derniers scandales, le plan CNRS était très attendu. Et en août dernier, Antoine Petit, son président, a nommé un référent à l'intégrité scientifique. Il s'agit donc de Rémi Mossry, qui est physicien de formation et par ailleurs membre du comité d'éthique et du CNRS. Il sera assisté dans sa mission d'un bureau de cinq personnes, des experts de domaines différents pour couvrir l'ensemble des sciences. En pratique, le bureau est ouvert à tous. Toute personne ayant des soupçons fondés, avec des arguments solides, sur le cas de méconduite pourra se prononcer, mais attention, pas de manière anonyme, toute demande anonyme sera refusée. Néanmoins, la confidentialité et la transparence totale sera garantie dans le traitement des prochaines affaires.
6: La mission à l'intégrité scientifique a deux tâches principales. Une tâche de prévention... Et une tâche de traitement des allégations d'inconduite scientifique. Donc, comment les choses vont fonctionner? Donc, en fait, on va mettre en place un bureau d'intégrité scientifique. Donc, je serai le référent, celui qui recevra toutes les allégations et, avec l'aide du bureau, qui complétera mes connaissances euh, scientifiques. C'est-à-dire que dans le bureau, il y aura quelqu'un du domaine des sciences humaines. De la biologie, des sciences du numérique, voyez, en plus de, de ce que moi je peux connaître. Alors je précise que nous ne recevrons pas d'allégations anonymes. Et en contrepartie, je pourrais assurer la confidentialité jusqu'au président du CNRS. C'est-à-dire que si la personne qui fait l'allégation me demande la confidentialité, eh bien je, la, je pourrais l'assurer.
5: En pratique, comment ça se passe quand on veut mettre en lumière un cas qui nous paraît suspect de manipulation des données, de falsification de résultats ou de biais à la publication
6: Il n'y a, a qu'une seule façon de faire, c'est de demander à des experts. Donc en fait, il y aura deux types d'enquêtes. Soit le Bureau d'intégrité scientifique pense qu'il peut mener l'enquête en s'adressant individuellement à des experts, et en leur transférant le dossier et en analysant les réponses de, de, des experts qui seront donc appelés de façon indépendante. Soit on pense qu'il faut constituer une commission d'experts ad hoc dans laquelle les gens discuteront entre eux, éventuellement se rendront sur place, demanderont par exemple avoir des, des cahiers de laboratoire, etc. Donc il y a deux types de fonctionnement. Mais dans les deux cas, il s'agira d'experts du domaine. Et toujours, nous ferons extrêmement attention, dans la nomination de ces experts, nous ferons très attention aux questions de liens et de conflits d'intérêts potentiels, pour les éviter, bien
5: sûr. Pourquoi maintenant Pourquoi avoir attendu 2018, enfin la fin de l'année 2018, alors que des cas de, de, de fraude sont avérés depuis déjà pas mal d'années
6: Alors, il y a un, un dispositif qui se met en place... Depuis deux trois ans et qui euh, un moment important de ça a été le rapport euh, produit par le professeur Corvol qui suggérait qu'il y ait effectivement euh, chez tous les opérateurs la mise en place de référents à intégrité scientifique ça ne veut pas dire qu'avant les cas euh, d'inconduite n'étaient pas traités ils étaient traités par exemple au, au niveau des, des instituts du CNRS mais ils étaient. Voilà. Et ce qu'on essaye de faire maintenant avec cette mise en place des, des références, c'est de le faire de façon plus claire, avec un affichage vers l'extérieur des procédures, donc une, une transparence sur ces procédures. Alors, il y a quelque chose qui est très important, c'est la chose suivante. Une allégation, elle n'est pas portée contre une personne. Elle ne devrait pas être portée contre une personne, mais elle est portée contre une publication scientifique. Il peut y avoir plusieurs co-auteurs qui peuvent appartenir à différents opérateurs. Donc, il est important qu'il y ait une forme de cohérence, de procédure appliquée entre les différents opérateurs. C'est pour ça qu'on discute au sein du réseau des référents intégrité scientifique, qui est aussi, je crois, une des suggestions qu'il y avait dans le rapport Corvol.
5: Comme vous le dites, une équipe, c'est jamais une personne isolée. C'est souvent pluridisciplinaire. Ça mobilise plusieurs équipes sur des projets de recherche, par exemple, européens, qui bénéficient de, de fonds européens. Comment, là, on peut agir en cas de mauvaise pratique
6: ah, Alors, euh, bon, d'abord, moi... Mon rôle, c'est de fournir au, au président directeur général du CNRS un rapport pour essayer de qualifier les faits, savoir s'il y a réellement eu un conduite, euh, préciser le type d'inconduite, éventuellement si je peux euh, essayer de préciser euh, qui est responsable et à quel niveau de responsabilité entre les différents co-auteurs. Voilà. Et moi, mon rapport remonte au président. Les suites, qu'elles soient de type euh, disciplinaire en interne au CNRS ou bien euh, de la nécessité d'informer les agences de financement euh, des travaux, ne dépendent pas de moi. Ce n'est pas euh, mon travail euh, à titre personnel.
5: Est-ce que vous espérez que vos actions à travers ce nouveau bureau d'intégrité scientifique va permettre d'agir davantage au niveau de la prévention que de l'aspect punitif
6: Alors... Euh... Bon, L'aspect prévention, on le mène en parallèle. Moi, je passe mon, enfin, j'ai déjà beaucoup d'invitations à aller, soit aux écoles, aux écoles doctorales, rencontrer les directeurs d'unités, les chercheurs, etc. Donc, il y a une prévention qui se fait par un contact direct. Il y a un travail avec le DRH du CNRS en termes de formation permanente. Après, si vous me demandez si le traitement des allégations aura un effet bénéfique sur le fait qu'on ait moins de cas à traiter, eh bien, je l'espère, mais ça je peux pas vous en faire de la promesse. Un point assez important dans le, le plan d'action qu'on a donné, c'est la question de l'accompagnement des personnes accusées à tort pour les aider, le cas échéant, à restaurer leur réputation. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a été plagié, mais le temps que la réparation arrive, et eh bien cette personne, pendant, ça peut durer des années. Ça peut être aussi une personne qui est accusée à tort. Fraude, et puis euh, ben, vous savez comment ça se passe il n'y a pas de fumée sans feu, sans... Euh, sa réputation est entachée. Donc, si la conclusion de mon enquête c'est que la personne a été accusée à tort ou bien qu'elle a été effectivement victime d'un plagiat, il y aura un document du CNRS envoyé à cette personne précisant cela. Et donc, euh, cette personne après peut en faire usage comme elle le veut, par exemple pour sa carrière, ses titres et travaux. Donc, vous voyez une forme de symétrie. Si on pense qu'une personne est coupable de mes conduites, et il peut y avoir une suite disciplinaire. Si on pense qu'elle est innocente, il faut aussi que le CNRS prenne ses responsabilités pour le lui faire savoir.
0: David Larousserie, ce, ce bureau à l'intégrité scientifique, il est lancé par le CNRS deux ans après le rapport Corvol. Attendre deux ans, c'est long, en l'espèce, d'après vous
2: euh, oui c'est bah, c'est long parce que euh, surtout euh... D'autres euh, organismes l'avaient déjà fait. Ce n'est pas non plus euh, extraordinaire comme, comme, comme plan et comme décision. Bon, il se trouve que les, les, les périodes pendant lesquelles il euh, y a eu cette attente euh, étaient pour le CNRS plutôt, euh, plutôt troublées. Donc euh, voilà. Puis il y a eu un changement aussi de, 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 de PDG. Pas. Donc bon, il y, y a, a peut-être des, 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 des bonnes excuses à ça. Euh, mais bon, il y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur le, sur le, sur le, le plan. Euh, parce que le, ce que les. Ce que certaines histoires ont révélé, c'est euh, c'est des faiblesses de, de des, des procédures précédentes qui étaient en fait réalisées au cas par cas. Donc, par exemple, euh, le, la question de l'anonymat est un est un problème parce que euh, ben, on voit que c'est grâce à l'anonymat que euh, des, des affaires ont été révélées. Parce que là, France, le CNRS on,
0: dit ouais. on ne traitera pas les ouais. affaires qui sont anonymes, voilà, qui voilà, sont désignées de façon anonyme. Ouais,
2: c'est un petit peu, il y a une petite hypocrisie, c'est parce que par exemple, euh, un chercheur qui euh, constaterait que sur papier un, un collègue est, est attaqué euh, pourrait lui-même saisir le référent intégrité et dire ah ben bah, je, je constate que euh, mon voisin ou ou un collègue d'un autre laboratoire est attaqué sur papier j'aimerais bien savoir ce qu'il en est parce que je suis troublé ou parce que ça me gêne ou parce que c'est scandaleux etc et donc ben bah, là le référent intégrité sera obligé de lui répondre donc d'une manière indirecte, ils vont être obligés de faire attention à Pupyre. De même, ce qui a été dit, c'est euh, aussi très important sur le, le fait que si quelqu'un est innocent, alors le CNRS euh, le fera savoir. Euh, et ben Le, le problème qu'il y a, c'est que sur pire par exemple, euh, je le disais tout à l'heure, euh, des, des gens peuvent être euh, accusés et on n'a pas de réponse. Bon, Alors là, si la personne euh, est, est finalement euh, blanchie par le, par le CNRS, elle devra euh, rétablir sa réputation et donc intervenir sur pire Or, le, le CNRS refuse de, de, de toucher à peu pire. Il ne répondait pas à peu pire. Donc là, bah, le, on se trouve dans, 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 dans une petite ambiguïté. L'autre euh, problème qui, était, euh, qui, est, qui, est pas, qui est mal réglé, selon moi, par ce, par ce plan, c'est la, euh, la, la transparence et la publicité sur euh, les enquêtes qui seraient faites. Donc, euh, s'il y a enquête, c'est qu'il y, y a vraiment euh, quelque chose d'assez euh, important disons, à regarder, qui mobiliserait donc, des experts comme, comme M. Corvol l'a, la rappelé dans, dans une autre affaire. Bon, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, les rapports que ces experts vont, vont donner sont aussi importants, finalement, que euh, les décisions ou les conclusions auxquelles ils arrivent. Et là, le CNRS explique que euh, ce qui sera rendu public, c'est les sanctions euh, ou une partie du rapport on ne sait pas trop en fait lorsqu'ils ont exposé ce plan ils étaient ils n'étaient pas encore sûrs or le, 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 c'est vraiment très précieux les quelques rapports qu on, qu on, qu on, auxquels on a pu avoir accès soit parce qu'ils ont été rendus publics soit parce que euh, ils ont été fournis par des par des des, des sources diverses bah, ils renseignent beaucoup sur ce qui s'est fait dans les laboratoires et c'est c'est important en fait pour la pour la science parce que on arrive à des à des choses un, un petit peu difficiles à comprendre pour le public ça a été cité tout à l'heure mais vous avez des papiers rétractés qui sont très cités alors euh, d'expliquer d'expliquer rétracté, c'est pas bien parce qu'il y a eu fraude. Et d'un autre côté, c'est cité, ça veut dire, c'est très bien parce que le résultat est important. Alors, aller expliquer ça au public. Oui, c'est pas évident. Oui, oui. Alors que là, un rapport permet de mieux euh, peser les, les, les fautes, qui les a faites, quelles sont les conséquences, etc. Donc, ces questions restent encore un, un petit peu euh, malheureusement ouvertes par la, la nouvelle procédure du, du CNRS, je pense. Pierre Corvol, euh, votre réaction, c'est ⁇ chouette, on m'a écouté
1: euh, ?⁇ Oui, mais je me rends bien compte de tout le travail qui reste à faire. Hein. Euh, par exemple, sur la transparence, je suis tout à fait d'accord pour euh, dire qu'il y a des progrès à faire plus on sera transparent euh, et mieux ce sera. D'un autre côté, pour avoir vécu de près avec euh, mes collègues qui ont fait des rapports euh, euh, sur l'affaire Péroche, par exemple, euh, qui euh, qui sont des rapports lourds de conséquences, je vois bien, euh, si vous voulez, le travail sur la demandé Et en même temps, euh, je dirais que euh, pour eux, le, la transparence n'était pas quelque chose d'évident au départ. C'est une culture qu'il faut qu'on qu acquière, c'est... Si on charge trop aussi les évaluateurs, on va se retrouver dans une situation telle que euh, on va se trouver démuni d'évaluateurs pour euh, euh, enquêter sur une question potentielle de fraude. Donc, J'ai une certaine crainte qu'en chargeant un peu la barque, finalement, on aboutisse à quelque chose qui soit contre-productif. De la même manière que, comme au tout début de l'émission, on disait que c'était un métier que d'être un évaluateur référé d'un papier, étant donné la complexité des papiers à l'heure actuelle, je ne souhaite pas que, euh, si vous voulez, euh, les, les, il une si grande charge, euh, je dirais, euh, sur euh, ceux qui vont être en, en, en charge d'établir un rapport sur l'intégrité scientifique ou non de tel papier ou de tel, tel auteur. Alors, en tout début
0: d'émission, j'ai aussi posé la question, et c'est dans le titre, de la biologie. Est-ce que la biologie est, pour une raison ou pour une autre, plus sujette à des actes de méconduite scientifique, Pierre Corvol
1: D'abord, il y a plus de biologistes que de mathématiciens. Deuxièmement, je dirais que les mathématiques, la physique, ça se fait à partir de... Faits plus facilement vérifiable, rapidement. Il peut y avoir des lois en physique, par exemple, et à ce moment-là, la... elles peuvent être adaptées, certes, mais enfin, on est quand même dans une chance où, euh, je dirais, il est relativement plus simple de faire uh, la preuve uh, de ce que l'on avance. Tandis qu'en biologie, souvent le public ne le comprend pas, et encore plus en médecine, il y a une variabilité qui tient de très nombreux facteurs. On ne peut pas le définir en, en un mot, mais uh, c'est vrai que uh, ceci laisse une certaine, uh, je dirais, possibilité de... Voilà, d'améliorer, entre guillemets, les résultats, pour ne pas parler des grandes fraudes, mais de ce qu'on parlait tout à l'heure, à savoir euh, l'amélioration, l'embellissement des résultats. C'est plus facile à faire en biologie. En même temps, il y a une compétition qui est absolument farouche, euh, une communauté qui est très large. Euh, et qui est un pouce au crime et bah oui, quelque part. Il faut bien arriver à publier, publier pour avoir un projet accepté, publier pour pour son équipe, pas uniquement pour soi, mais Le aussi publie, pour soi. Hein, voilà. Tout cela est exact. Tout cela est exact. Donc, euh, pour moi, euh, la, la, les solutions ne viennent pas uniquement de la... À du traitement plus ou moins rigoureux, oui c'est une chose, mais pour moi c'est une, une autre culture. Celle de l'évaluation, j'y reviens encore, et, et ça c'est un sujet qui n'est pas abordé de face tout le temps, euh, il le faut, euh, celle de la science ouverte, celle de la science participative. Pour moi, il y a, y a, y a d'autres facteurs qui permettront d'améliorer, je dirais, la confiance, auquel vous insistiez euh, au début de l'émission en la science. Confiance qui, qui n'est pas aussi catastrophique qu'on le dit quelquefois. mais enfin. Non, parce les... qu'il faut rappeler d'ailleurs voilà.
0: que là, on parle de cas de fraude scientifique, mais l'écrasante majorité des chercheurs et des scientifiques travaillent convenablement. Tout à fait, oui, bien sûr. Bien sûr. David la sur, la, sur les particularités de la biologie, qui, je crois que vous avez fait un papier dans Le Monde qui, qui, qui était titré là-dessus, hein. est-ce qu'il y a un problème avec la biologie en France euh, Oui, le, le, à, à partir de, de,
2: de, 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 de ces cas particuliers. Et euh, le. Non, il y, a, il, y a des, il y a des choses intrinsèques qui font que, euh, peut-être, il peut, il peut y avoir plus de, de problèmes. Euh, mais cette, euh, ces questions d'inconduite, elles posent un, une question un petit peu sociologique aussi. C'est vrai que euh, les gens, si, euh, même si le système est poussé au crime, tout le monde ne, ne, ne sombre pas dans, dans, dans cela. Et ça crée aussi des, des, des frustrations de, de voir que, euh, bah oui, certaines équipes, font euh, et refont des expériences, euh, passent du temps, etc. Alors que d'autres, ben du coup, s'affranchissent de, de certaines règles et vont aller plus vite, euh, vont avoir des, des, des publications euh, peut-être euh, meilleures, des dossiers meilleurs, en, en ayant euh, triché, mais pas peut-être pas gravement, mais euh, en ne respectant pas les, les règles que euh, la, la communauté s'était elle-même euh, donnée. Donc ça, c'est quelque chose d'assez délicat à gérer quand même, ce sentiment euh, bon, souvent on de poids ça de mesures oui oui alors ça plutôt pour l'aspect des sanctions, mais euh, parfois on compare ça au dopage dans le sport le, c'est vrai que bah, le sportif qui, qui qui se dope pas euh, peut, peut être un peu démoralisé et, et, euh, euh, et déçu de, de de voir que euh, d'autres euh, tricheurs euh, arrivent, euh, arrivent avant lui et qu'il n'y a pas de sanctions ou que les gens disent, oh, bah oui mais tout le monde le fait alors que c'est pas vrai euh, donc c'est sur le plan de la communication ou de la gestion humaine de, 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 de ces affaires, c'est quand même assez, assez délicat après pour être un petit peu optimiste aussi euh, de plus en plus M. Corvol l'a rappelé avec la notion de science ouverte peut-être le, les référies peuvent demander demander ou on, on, on les force à, à regarder les données brutes euh, des, des résultats, ce qui permet de voir si vraiment les images euh, sont, euh, ont été touchées ou pas.
0: Retourner vers les données brutes, ce sont sur ces mots que nous terminons la méthode scientifique du jour. Nous étions avec euh, Pierre Corvol et David Larousserie. Merci à vous. Merci à l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfrance, Céline Lausanne et Tom Amdenstock. À la réalisation, c'était Olivier Bétard, à la technique, Pierrick Monsigny. Demain, eh bien, ce sera Place à la Fiction. Vendredi Fiction, nous allons explorer la planète des singes, puisque cela fait 50 ans que le film avec Charlton Heston est sorti en salle. Qu'en reste-t-il On le verra demain. Et nous, eh bien
4: nous, nous nous retrouvons demain, à 16h, jusqu'à preuve du contraire.